0: Lucas 1, 37 e 38 Já acharam? Porque para Deus Nada é impossível Profundo, hein? Porque para Deus Nada É impossível Amém? Tinha um pregador que dizia que tinha coisas que Deus não podia fazer uma delas, Deus não pode fazer turismo. Todo lugar que ele vai já conhece. Foi ele que criou, então Deus não pode fazer turismo. E ele dizia que Deus não pode ir em velório, porque onde ele vai, o morto ressuscita, então. É. Isso é coisa da cabeça desse pastor. Porque para Deus nada é. Disse então Maria, eis aqui é a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e privilégio de estarmos sentados, olhando para a tua palavra, confrontando a palavra com a nossa realidade. Me conceda graça, Senhor, para que eu possa ser um canal de bênção para este povo, trazendo luz, e trazendo direção. Senhor, eu creio que o Senhor fez grandes coisas nas nossas vidas, coisas que nós nem percebemos, mas quantos livramentos, quantos momentos ruins, quantos demônios cercaram a nossa vida, a nossa família, e a tua mão nos protegeu, louvado seja o teu santo nome. Assim, ó Deus, nós nos colocamos diante de ti. Pedimos que o Senhor nos dê graça, para que possamos tirar desse texto alimento. Assim nos colocamos nas tuas mãos, para que possamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, algumas coisas interessantes é que a gente vem à igreja para ouvir da palavra, para a gente poder melhorar. O que passou, passou. Né? se acertamos ou erramos, já passou. Mas a gente pode melhorar para que os próximos dias, os próximos meses, o próximo ano, seja um marco na nossa história. Por isso que nós estamos diante da palavra. E a palavra de Deus é como um alimento. Não importa se você comer um churrasco, depois você vai ter que continuar tomando seu cafezinho com leite, pão e assim por diante. Não importa se você tiver um baita de um jantar, com pernil, depois você vai precisar continuar comendo, 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 e assim a palavra de Deus, ela se renova. Né? A Tia Eliana estava lá conversando em casa, dizendo, meu Deus, o que, que nós vamos fazer a passagem todo ano? A mesma coisa? A mesma comida? Né? E a gente diz, mas é o que a gente gosta. Né? Mas é a mesma, como fazer uma coisa nova? E aí nós estávamos brincando, faz coisa nova e outro dia não inventa não, deixa a coisa... É? O time que está ganhando não se mexe, deixa coisa assim. É? Mas a gente sempre está sendo confrontado com a palavra por causa dos próximos dias. A gente olha para trás, aonde nós erramos, consertamos hoje para vivermos o projeto de Deus amanhã. E eu pensava sobre Maria, a gente está no culto de vida vitoriosa, e Maria, talvez você diga você assim, mais Maria, qual foi a vitória de Maria? Meu irmão, tem coisas na Bíblia que eu acho fantástico. Por exemplo, Jesus citou que dos nascidos de mulher, o maior foi João Batista. Qual milagre João Batista fez? Nenhum. Ele era só um pregador. Não fez milagre nenhum, nada. E Jesus o chama de maior. Então, necessariamente, meu irmão, não é o que você faz. Por exemplo, Raabe, o que, que Raabe fez? Mas ela está na genealogia de Jesus, era uma mulher adúltera lá em Jericó, e ela está na genealogia de Jesus. Ruth, o que, que Ruth fez? A questão não é o que você fez, a questão é quem você se tornou diante dos olhos de Deus. Eu gosto muito daquela expressão que diz... Estava nu, você me vestiu, estava com fome, você me deu de comer, mas quando o Senhor que te vimos, significa o seguinte: fala para quem está do seu lado, diz assim: Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. A questão não é se os outros estão. De olho, ou se você fez alguma coisa grande, monumental, a questão é que Deus está de olho em você. E Maria, a gente pode chamar Maria e José um dos maiores, porque meu irmão, receber a incumbência de gerar aquela criança, de ser tutores daquela criança. Até o momento em que ele iria se manifestar diante da sociedade. E de fato morreria na cruz pelos nossos pecados. E agora diz, todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Essa mulher foi grande. Ela foi grande. As suas atitudes, seu comportamento, que é o que eu queria analisar. Para trazer para você e para a minha vida edificação para que a gente possa olhar para o ano de 2019 com esperança, com otimismo. Eu olho para trás e eu vejo algumas coisas, eu vejo o meu presente, mas agora eu vou despontar o meu futuro. Para trás está feito. Agora é o tempo em que eu estou plantando para que amanhã eu possa colher. Então, querido, Hoje é um dia de bênção, porque vamos receber a palavra. E a palavra de Deus vai produzir vida na tua vida. Aonde a semente cai, se cai em boa terra, ela produz um por 30, um por 60, um por cem. A semente é assim. Quando a semente cai numa terra ruim, não produz nada. Pelo contrário, a terra é dura, vem os pássaros e comem. A Terra é dura, tem muito espinho e ela é sufocada e ela morre. Cai em pedra, o Sol queima, mas se cai numa boa Terra, assim disse Jesus, se cai numa boa Terra, a palavra produz, 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 produz milagres sobre as nossas vidas. Amém? Eu anotei aqui algumas coisas, mas deixa eu ver aqui qual que eu vou começar. Eu vou começar aqui. ó. Maria creu e tomou posse. Vamos falar juntos? Ela creu e tomou posse. Creu, porque não basta somente você crer. Você tem que tomar posse. Né? Quando Jesus mandou lá tirar a pedra, elas disseram, não, eu creio. Eu creio que ele vai ressuscitar. Eu creio. Jesus disse, o milagre é para agora. Não é para depois. Tem que crer e tomar posse. Amém? Crer e tomar posse. A gente brinca, né? Quando, quando eu já contei isso várias vezes, mas quando eu estava naquele acampamento, eu peguei aquele, aquele versículo lá de Salmo 2,8, pede-me que darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Eu criei e eu guardei. Isso aqui é meu. Eu criei. Criei e tomei posse. Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente acha mara, que, que palavra maravilhosa. E aí? Ah, não. Comigo é diferente. A gente não toma posse. Às vezes um pregador, por exemplo, as pessoas hoje gostam muito de ouvir o pastor Cláudio Duarte. Nossa, você entra na internet, não sei quantos seguidores, mas quantos praticam? A maior parte só acha engraçado. Nossa, como esse cara é engraçado, hein? Lembra aquele ano que eu... O ano passado, né? O ano 2016, que ele veio aqui com a gente, né? Foi, né? Que eu trouxe ele aqui. Na verdade, ele estava dizendo, eu preciso passar, eu preciso estar com vocês, tal, tal, Quando ele veio, o Moisés tinha me perguntado naquela semana, pai, como é que você vai fazer? é um culto de terça-feira. Cláudio Duarte. Como é que você vai fazer? Fazer o quê? Vai bombar. Como bombar? Ele só vem no culto de terça, só isso. Não, vai lotar, vai. Meu irmão, eu permiti alugar um pelão lá, mas assim, meio descrente. Impressionante. Lotou, nós temos que fechar as portas, não pode entrar mais, a gente. Foi embora. E eu brinquei com ele, falei, Cláudio, o que é isso? Ele disse, eu sou a isca. Eu sou a isca, eu chego, Deus traz o povo, agora você cuida, eu sou a isca. Agora, quantos realmente praticam? Quantos, quantos tomam posse? Olha o que Jesus disse em algumas situações. Vai, a tua fé, toma posse. Vai, a tua filha está curada, toma posse. Vai, o milagre já aconteceu, toma posse. Gadareno, depois daquela experiência de viver debaixo de uma pressão, de uma possessão maligna, quando ele foi liberto, ele disse, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Não, vai para casa e conta para os teus, toma posse. Em outras palavras, Satanás nunca mais vai entrar na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque não basta crer, eu tenho que tomar posse, como diz a palavra... Se alguém está em Cristo, nova criatura Bom, se eu estou em Cristo Eu tenho que tomar posse Eu preciso acreditar Deus falou Eu preciso acreditar Mesmo quando as coisas não batem com aquilo que eu penso Com aquilo que eu creio Com aquilo que eu espero Como diz o texto Seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso então foi dito para Maria Maria, para Deus nada é impossível Você crê Crê, crê E agora, toma posse Eis aqui a tua serva Cumpra em mim Segundo a tua palavra Meu irmão, nós vamos entrar Num ano novo E a gente precisa entrar Crendo que Deus fará Grandes coisas na nossa vida Nós temos que entrar Crendo o texto diz: Clama-me mim responder-tei e anunciar-tei coisas grandes e ocultas, coisas que não sabes. Você crê nisso? Então toma posse. Então fala para quem está ao seu lado: Murmuração não pode. Fala: Não murmura não. Não. Lamentação não pode. Fala para quem está ao seu lado: Aborrecimento não. Fala para ele, ele assim: Não seja chato. Seja benção. Pratique a tua fé, meu irmão Eu acho lindo isso, porque Maria, ela não, ela não só creu Mas ela tomou posse Deus vai fazer Amém ou não? Olha o texto diz assim, creio no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e tua casa Pronto Está escrito? tá. Eu creio, creio, acabou ah, mas meu marido é cabeça dura, meu filho Eu vou orar por eles E ainda vou profetizar, Senhor, meu filho ainda vai dar testemunho Meu lar será restaurado A glória do Senhor será vista sobre a minha vida Em nome de Jesus Eu creio, eu creio, eu creio Eu tomo posse e eu declaro em nome de Jesus Deus Ele vai guiar os meus passos Deus vai fazer maravilhas Está escrito Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele fará Está escrito Deleita-te também no Senhor E ele concederá O que deseja O teu coração Pois isso não, é, não é brilhante? O que deseja o teu O que deseja o teu então, se alguma minhoquinha está na tua cabeça, mas para mim não dá, não, para, 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 faça como Maria. Tomou posse, creu. Porque agora ela não, ela não podia fazer nada, já foi dito para ela: você não precisa procurar homem, você não vai se relacionar com homem, não é, não, não é, não é você que vai fabricar a bênção. A bênção. Vai te alcançar. Você crê nisso? Você toma posse disso, meu irmão? A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu tomei um convite e eu orei a Deus. Eu disse: Deus, eu sei ir aos Estados Unidos. Eu sei, não sou tapado. Mas se eu forçar a porta. Eu vou pela minha força, pela minha capacidade. E eu não quero. Eu não quero uma vez, eu quero ir várias vezes. Então Deus me dá graça, dá sabedoria. Fiz um plano no meu coração, falei com Deus. Uma coisa minha. E olha, meu irmão, a Bíblia diz que Deus faz muito além do que pedimos. Ou pensamos. Deus fez tantos milagres, tantos milagres, que eu fui e fui com honra. E voltei com honra, louvado seja o nome do Senhor. Na minha vida emocional foi a mesma coisa. Ah, tinha uma dificuldade muito grande de entregar essa área sentimental para Deus. Vai que Deus dá um abacaxi para a gente, já pensou? Tem que ficar descascando abacaxi o resto da vida. Não é? Então entreguei nas mãos do Senhor. Não foi fácil. Porque eu achava que eu sabia fazer escolha. Só escolhi. Só encrenca. Até que Deus foi dirigindo os meus passos e me levou até Guarulhos. Lá eu conheci aquela menina bonita, cabelo castanho, cara colado, Que não gostava de mim. Eu comecei a chegar, andar perto dela, tal, tal. E ela um dia teve a cara de pau e disse: Olha, estamos falando aí que a gente tem uma coisa, eu não quero nada com você. E eu falei: Nem eu quero com você. Depois eu pedi perdão para Deus, que eu menti, né? Menina dura, complicada. Mas eu fui ali. Deus foi bom. 2019, vamos fazer 40 anos de casado, olha Deus é bom muito bom <risos> maravilhoso tomar posse crer crer tomar posse, aprenda com Maria ela é uma heroína uma moça que foi escolhida a dedo seu comportamento, sua maneira de ser ela plantou um dia ela não plantou com a intenção de ser a mãe de Jesus. Ela só queria ser uma boa crente. Ela só queria viver uma vida com Deus, temente a Deus. Só isso que ela queria. Pois o Senhor passando os olhos diz, é essa menina, gostei dela. Querido, não force a porta. Não invente bênçãos. Sabe? Sabe? Deus está me chamando Eu estou sentindo que Deus está me chamando Meu irmão, para, 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 menos menos, menos menos, Baixa a bola, deixa deixa Na hora certa Deus vai fazer Você tem líder para isso Para te ajudar, te orientar Para poder discernir isso que você está sentindo que De fato é de Deus Mas cuidado com o teu coração Você pode estar tendo um bom sentimento Na hora errada, fazendo a coisa errada Vai dar tudo errado Talvez o sentimento seja bom Calma, espera, ora, toma posse das promessas de Deus, creia. Porque Maria não podia fazer nada. Não foi ela que, que, ela não teve relação com ninguém, nada. Simplesmente ela creu e o Senhor fez o restante sobre a sua vida. Fala para quem está do seu lado, assim será com você também, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que eu queria deixar para você é que ela deixou Deus trabalhar na sua vida. Ela deixou Deus trabalhar na sua vida. Ela, vamos repetir juntos? Ela deixou Deus trabalhar na sua Meu irmão, não dá trabalho para Deus. Deixa Deus fazer. Tinha um cântico antigo que dizia assim, deixa Deus amassar o barro, até que va um vaso novo. Deixa Deus deixa Deus amassar o barro. Ah, mas eu estou orando, as coisas não... Não, 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 deixa, deixa, deixa Deus, deixa deixa. Ora, fala, fala da tua dor, da sua aflição, do seu sonho, da sua vontade, mas deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Dá sequência na vida. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que dar sequência na vida. Essas coisas são normais. Mas não força a porta, não invente, deixa Deus trabalhar na tua vida. Você tem sonhos, você tem projetos, deixa Deus trabalhar. Fala, 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 fala com Ele. Expõe o seu plano, o seu sonho, fala das suas finanças. Interessante como Deus gosta de atos de fé. Como Deus gosta de gente que, que obedece. Uma vez eu preguei num retiro de jovens e eu, eu falei, ó, vamos supor que Deus aparecesse aqui e perguntasse para você, quais são os seus sonhos? E você diria para Deus, Deus o meu sonho é ganhar dinheiro. Deus diria, muito bem, que bom, trabalha, se esforça, vai ganhar muito dinheiro, eu vou, eu vou te abençoar. Qual é o seu sonho? Ah, meu Deus, o meu sonho é comprar uma casa tremenda. Pô, que bom, rapaz. Que, então, se esforce, se empenhe. Eu vou te ajudar. Você vai comprar uma casa muito grande. Qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é, é fazer um bom casamento. Ah, legal. Que bom. Escova os dentes. Vai, vai ajudar. Isso vai facilitar. Né? Dá uma, tira esse mau hálito aí que vai, vai ser bênção. Né? Então, se esforce um pouquinho... Né? passa desodorante, ou perfuminho, isso vai ajudar, tudo bem, né, e perguntasse para ele, qual é o teu sonho, meu sonho é ganhar almas, então ele diria, opa, esse é meu sonho também, o que, que você precisa, o que, que você precisa, ah, meu sonho é falar de ti, o que, que você precisa, você precisa de dinheiro, eu vou suprir tua necessidade, você precisa de casa, eu vou te dar casa, você precisa de carro, eu vou suprir, eu vou, vou te dar um carro, o que que você precisa, você está fazendo a minha vontade, não foi assim que ele falou com Salomão, Salomão disse, Senhor eu quero sabedoria para dirigir o teu povo, porque pedisse sabedoria por causa do meu povo, te darei riqueza, te darei paz, suprirei todas as tuas necessidades, o problema é esse, meu irmão, é que nós colocamos os nossos sonhos, e a gente quer que Deus se molde aos nossos sonhos. Na verdade, Maria estava vivendo um projeto de Deus. Deixa Deus trabalhar. Lembra José? José não sonhou um sonho dele. O cara acordou de manhã e disse, pai, tive um sonho. Eu sonhei que tinha feixes de, de, de cada um dos meus irmãos e, e se dobravam diante de mim. No outro dia acordou, pai, tive outro sonho. Eu vi as estrelas, vi o sol e a lua. Esse cara é louco. Mas o sonho era dele? Foi ele que sonhou? Não. E daí, meu irmão, as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. O cara foi vendido pelos irmãos e foi parar na casa de Potifar. Depois foi parar na prisão. E na hora certa, Deus fez o um milagre. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar. O que que... O que, que Deus pôs na sua mão? Uma vassoura? Pô, essa vassoura vai ser teu ministério. Essa vassoura vai ser uma bênção na sua vida. O que, que Deus pôs na sua mão? Um filho? Então, esse filho prepara para que esse menino, essa menina seja uma potência nas mãos de Deus. O que, que Deus pôs na sua mão? um esposo, uma esposa. Então, prepare esse lar para ser um pedaço do céu em nome de Jesus. O que Deus pôs na sua mão? Um pouco dinheiro? Olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei no teu pouco. Seja fiel, deixa Deus fazer o restante na tua vida. O problema é esse. É que às vezes a gente espera grandes coisas, mas na prática... A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer se relacionar do nosso jeito. Quando a palavra de Deus diz, olha, amarás o teu próximo, como? Quer dizer, como é que meu próximo, como é que minha esposa quer ser amada? Do meu jeito ou do jeito dela? Como é que meus filhos querem ser amados? Do meu jeito ou do jeito deles? Como é que o meu patrão quer que eu me relacione? Ah não, o horário de entrar oito e meia, mas eu gosto de chegar às nove. Não, não, não sei, oito e meia não, 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 não casou comigo, oito e meia não. não. O que, que vai acontecer? Você vai dar embora. Às vezes o cara está no, no emprego que Deus preparou para ele. Daquele emprego ele iria aprender muitas coisas, e daquele aprendizado ele poderia ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Iria prosperar. Mas ele olhou a firma, a firma é pequena, parece que não tem gosto de nada, eu não tenho futuro aqui. Larga a mão de ser tonto, meu irmão. Larga a mão de ser tonto. Quando meu genro arrumou. Meu genro sempre foi muito empreendedor, sempre muito agitado. Mas aí quando falou em casamento e tal, arrumou arrumar emprego na MSC para ganhar um salário bem pequenininho. E eu lembro que eu falei para ele, falei, olha, aprende o seguinte, você está ganhando para aprender. Né? O que você vai aprender, você teria que pagar muito caro para poder entrar num curso e aprender. Como essas coisas não têm aprendizado? Em curso, você vai aprender e ainda vai ganhar um salário. Agora, o que você aprender ali, meu irmão, ninguém tira mais de você. E assim foi, 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 começou a crescer. Meu irmão, não ajude, deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Ou não é não ajude, é não atrapalhe, por favor. É não atrapalhe, porque essa sua, esse teu temperamento não é fácil. Todo mundo diz que não, eu e não, eu sou, eu sou fácil. Não, eu sou... Ah, eu me dou bem com todo mundo. Já viu a gente falar assim? me dou bem com todo mundo. Eu gosto de todo mundo que gosta de mim. Quando me perguntam o que eu gosto de comer, eu falo, eu gosto de tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto, eu gosto. O que eu não gosto, eu não gosto. Mas tudo que eu gosto, eu gosto. Maria... Ela deixou trabalhar, Deus trabalhar. Quer ver uma outra coisa que eu acho bonito, meu irmão? Ela não saiu debaixo da promessa. A partir daquele momento, ela colocou a cabeça dela naquilo e ela não saiu debaixo daquela promessa. Nós somos muito tentados a desviar. Você crê que Deus tem algo maravilhoso para você? Você crê nisso? Ou então se torna um adorador, cara. Você crê que Deus vai fazer maravilhas nesse novo ano sobre a sua vida? Então tem que começar já, a partir de agora, adorando. Senhor, eu não sei o que, mas eu te louvo. Senhor, eu não sei o que, mas eu te exalto. Senhor, eu não sei o que, aí você faz uma coisa, tudo errado. Senhor, eu te louvo porque eu aprendo com os erros. Ninguém aprende com acerto. Acerto é acerto. Mas a gente apanha e aprende mesmo quando a gente erra meus filhos eram pequenos, a gente adotou muitas frases e eu dizia para ele, ó oh, filho quem não faz nada não erra mas também não fez nada quem faz alguma coisa é quem erra, todo mundo que faz erra, mas faz e quando erra aprende amém? Aí eu não sei fazer. Não sabe, mas vai tentar, vai fazer, vai errar, vai aprimorar, vai melhorar. Daqui a pouco você é o máximo, é o que você espera. Profissional. Todo mundo te admirando, te respeitando. Mas vai fazer. Ela não saiu debaixo da promessa. Ela se firmou naquela promessa. Ela não permitiu que dúvidas Entrasse no seu coração Ela não deixou o medo dominar O que vai ser, como vai ser Quando a Helena engravidou Da Priscila A gente Passava uma pitanga danada Como é que nós vamos sustentar uma criança Mas a Priscila veio E Deus supriu todas as necessidades segundo filho, não, não vai dar não vai dar, até o dia que ela acordou de manhã e disse, eu tive um sonho Atos 7:20. aí foi a bíblia está lá, naquele tempo nasceu Moisés e era formoso conversamos com algumas pessoas naquele tempo não tinha muita e a missionária de Dorcas disse, você está grávida e é de um menino pastor Mário Roberto Lindstrom você está grávida meu Deus, como é que a gente vai sustentar? Pois é, meu irmão, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Fala para quem está do seu lado assim, cuide das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. Fala para ele. Ah, isso é fantástico, meu irmão. Ué, você crê que Deus vai fazer? Então, meu irmão, já se molde. É tempo de celebração, de adoração. E as coisas vão acontecendo e a gente vai se moldando. Quer ver outra coisa? Nesse período de desconheci, de, 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 do desconhecido, nesse período do desconhecido, quer dizer, as coisas queriam, não sabia direito como é que seria, nesse período ela se aliou a Isabel, a Zacarias e a José. Meu irmão, é muito importante com quem a gente anda. Tem pessoas que empurram a gente para frente, com o seu comportamento, o seu testemunho. Agora, tem pessoas que é um peso morto. A gente anda assim, Senhor, tem... meu Deus, tem uns caras travando a gente, né? você quer andar e o cara está te travando, sempre jogando um senão, cuidado, pinça. Né? Não, tem, não tem uns irmãos assim, uns irmãos que vai travando. Ah, ah, ah. Vamos lá, tem irmãos que não. Vão lá, Deus é bom, maravilhoso. Vamos lá, o rapaz, está voando. Vamos orar por isso. Deus vai fazer milagre. Não tem uns irmãozinhos bem, bem do reto até. Os caras aleluia, aleluia. Não é legal? Os caras, uns irmãos assim que porque nesse momento só Isabel, só Zacarias, que era esposo da Isabel, e só José, de fato, entendiam. A experiência que ela estava passando. Diz o texto que depois dessa experiência, ela foi para a casa de Isabel. E ficou na casa de Isabel por um período. Meu irmão, as más conversações corrompem, vamos falar juntos, as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você fala? A gente vê no Face, né, as pessoas ficam alucinadas com seguidores. Pessoas que curtem a sua página, a sua foto, o seu comentário. Meu Irmão, essas pessoas só estão curtindo. Elas não têm uma, nenhuma aliança com você. Tem uma menina que vem aqui na igreja de vez em quando. Ela tem acho que mais de 2 milhões de seguidores. Uma foto dela, um comentário dela, nossa! São milhares, às vezes milhões de curtidas. É um absurdo. E daí? Quantos amigos você tem de fato? De fato! Que chora a tua dor, que sofre. Então a pessoa fica encantada, eu tenho. Eu acho que é uma bênção você ter muitos seguidores para que você possa postar alguma coisa edificante, que construa. Mas no geral as pessoas querem ver fofoquinha mesmo. Né? Querido, com quem você anda? O que você conversa? Quer é um conselho? Ande mais perto do Senhor. Fala mais com o Senhor sobre a tua a dor, a aflição. E aproveite os amigos sérios, tementes a Deus, que Deus põe perto de você. Olha, tem uns amigos, meu irmão. Tem uma frase que eu acho muito legal, do Mike Murdock que diz o seguinte, tire as pessoas erradas da tua vida e as coisas erradas vão parar de acontecer. Tire as pessoas erradas... Tem gente que teme ficar de gente, gente errada. Ah, estou evangelizando. Está nada, está sendo contaminado. Está sendo contaminado. A tua fé está sendo contaminada. Pessoas questionam por que você insiste em ficar perto de gente errada. As coisas erradas vão continuar acontecendo. Tire as pessoas erradas. Imagina Maria ficar naquela cidade... Ela apareceu grávida. Ia ser difícil ela ficar lá, ela enfrentar, ela aguentar a pressão social. Eram vilas, meu irmão. Essas coisas quando acontecem numa vila, num bairro, todo mundo fica sabendo. Você anda na rua, olá, 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 olá. olha lá, olha lá, olha lá, olha barriga dela a barriga dela, olha lá, olha lá. E nem casou ainda, né? olha lá, esse José. Tem umas músicas sertanejas boas para ele aí. Esse José, não é? O que ela fez? Segundo a orientação do anjo, tua prima Isabel, ela está passando uma experiência semelhante à tua. Ele não falou para lá ir para lá. Nem sempre Deus vai mandar você, vai aqui e vai acolá. Ele te dá a dica, e você faz se você quiser. Amém, queridos? Essa menina, para mim, é uma, uma heroína, a gente aprende muita coisa aqui. Tá bom? E ela faz uma, uma oração, porque me fez grandes coisas, o poderoso e assim por diante. Outra, ela reconheceu que não era digna, no verso 48 porque atentou a baixez da sua serva. Mas a última questão que eu queria dar para vocês, porque eu falei muita coisa, não sei nem que ponto eu dei para vocês, mas eu vou pontuando aqui para mim. Mas a última questão que eu queria deixar para vocês está no versículo 56. Abra lá, por favor. E Maria ficou com ela quase... E depois... E depois, vamos falar juntos? E depois, voltou, oh, tem que enfrentar, não adianta você ficar isolado, tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Ah, mas vão gozar, vão falar, mas tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Ah, mas não vai me ouvir, mas tem que enfrentar. Ah, mas vai me humilhar, tem que enfrentar. Cala a boca, se humilha, tem que enfrentar. Você crê, você tomou posse, você se aliou a gente de fé, você está deixando Deus trabalhar, meu irmão, então enfrenta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você sabe, irmão, que para toda noite tem uma manhã. Para toda tempestade vem uma calmaria. Toda tempestade passa, toda turbulência passa, tudo. Confia no Senhor, não te apoies no teu próprio entendimento, teme ao Senhor. E você vai ver que quando passar, você está mais maduro, suas experiências estão mais firmes. Você está mais confiável. Pessoas estão muito mais aliadas a você do que antes. Porque você se manteve firme. Confia no Senhor. Olha a experiência de Maria. Voltou para casa. Voltou. Não dá para ficar fugindo o tempo todo. Não dá para ficar. Voltou. Vou enfrentar. E por ela fez isso? O Senhor estava trabalhando na sua vida. E assim essa moça, que é idolatrada, infelizmente, mas ela é idolatrada. Mas está escrito, todas as gerações, ela, ela disse aqui, as gerações, versículo 50, a sua misericórdia de geração em geração, é, sobre os que temem, não deixa eu ver aqui mais a frente, com o braço forte, não, é, 48, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela profetizou sobre ela. <risos> todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Confia no Senhor. Amém? Não sei o que você está passando ou o que você vai enfrentar, mas aqui estão algumas dicas muito importantes. Creu, tomou posse, não saiu debaixo da promessa, deixou Deus trabalhar, não deixou o medo dominar a sua mente e coração. Nesse período do desconhecido, se aliou a pessoa séria, gente de fé, valorizou a promessa, reconheceu que não era digna e voltou para enfrentar. Assim Deus executou o seu plano Sobre a vida dela. Amém? Queria orar com você. Você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra. E eu a recebo pela fé. Em nome de Jesus. É evidente que a palavra é para todos nós. Mas alguns querem dizer, não, não, ela é minha. Ela é minha. Quantas vezes eu, eu ouvi a mensagem parece que o pastor está falando só comigo. Quantas vezes eu pensava, será que ele quem contou para ele? Isso já aconteceu muitas vezes, final de culto, pessoas que vêm falar comigo, alguns até um pouco agressivos, olha, o que contaram não é verdade, toda toda história tem dois lados, e a pessoa vem certa que eu, que eu, que eu falei, e então, é, não sei nada, cara. Então, eu quero orar com você, o que você quer dizer para Deus, Deus, eu entendi. Se prepare, esse ano vai ser muito especial. Feche os teus olhos, por favor. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pela fé do filho de Deus sou vencedor todo mal todo mal afasta de mim Cristo Senhor tudo posso em Jesus meu fiel e pastor, é, digno Senhor, receber tudo louvor Senhor, eu quero colocar diante de Ti, essas vidas, Senhor, nós viemos aqui com o nosso coração aberto, com vontade de aprender. Ó oh Deus, que esta palavra possa enriquecer cada coração. Porque nós cremos que o Senhor ainda fará coisas maiores. Nós cremos, ó oh Pai, que o Senhor tem milagres. Cremos, ó oh Deus, que aonde está o Teu Espírito é a liberdade. Cremos que a Tua mão poderosa pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Por isso, meu Deus, eu coloco diante de Ti este povo. Abençoa, livra de todo mal, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, mexe. Completa sobre cada vida a Sua obra. Oh Deus, mexe nos corações. Oh Deus, põe as Tuas mãos. Abençoa os lares, as famílias. Abençoa os relacionamentos, o trabalho, a profissão. Põe as tuas mãos, ó oh Deus, sobre cada vida. Pois estamos aqui para te adorar, te exaltar. Porque só o Senhor é Deus. Nós te amamos, Pai. Abençoa cada vida. Em nome de Jesus. Pede uma oração comigo e diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus eu creio, eu creio na, tua palavra, na tua palavra. E eu recebo, eu recebo esta, palavra e esta palavra como direção. Como alimento para minha alma, para o meu futuro. Eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Nós aplaudir nosso Deus. Aleluia! Oh, pela fé do Filho de Deus... Sou vencedor, todo mal, todo mal. De mim, Cristo, Senhor. Cristo Senhor, oh. Todo louvor. Glória a Deus.